0: Ya comienza POSNORMALIDAD Con Miguel Wiñaski. Filosofía en Radio Sesión iniciada
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, muy bienvenidos a la POSNORMALIDAD en un país POSNORMAL Pero POSNORMAL no en un sentido peyorativo, eh. quiero siempre trato de precisar el término. No es. Yo no quiero decir anormal, digo es un país que salió de la normalidad, entendiendo por normalidad tampoco algo positivo, sino una estructura sociopolítica y económica que se repite durante los últimos 70 años. Y ahora es postnormal, de eso se salió. ¿Qué viene? En esta posnormalidad, ¿qué es lo que nos espera? Es incierto. Yo creo que todo depende, muchísimo depende, del de resultado económico de, de, de la gestión del oficialismo. Bueno, Viste, Si vos bajás realmente la inflación y se estabilizan algunas variables, eh, la posnormalidad tendría a encauzarse en un en una trayectoria, digamos, eh, positiva. Es obvio, ¿no?, lo, lo, lo que estoy diciendo. Positiva con algunos riesgos, porque también hay que ver en qué medida el sistema de representación indirecta que configura el modelo político-constitucional eh, sigue siendo respetado. Pero está lleno de debates, ¿no? Yo decía hoy en un programa, es un día en el que tengo distintos, distintas eh, apariciones, digamos así, lo cual no sé si es bueno. Las de acá sí son muy buenas, todas son buenas. Eh, me, me da la impresión, después vamos a hablar con una periodista, con Luciana Vázquez y a, y a intercambiar opiniones al respecto. Lo que, lo que yo digo es que, me, me da la impresión de que el, desde el punto de vista presidencial hay una ponderación de los consensos digitales, de generación, de construcción de consensos digitales en confrontación con diversos actores de la vida pública y quizá, una, y quizá se observa peyorativamente el consenso deliberativo clásico, me refiero al Congreso. ¿Por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué ese desprecio al Congreso? Que yo, no, en lo personal, no lo desprecio en absoluto. Si Marco marcamos crisis parlamentarias inolvidables en la Argentina, ¿quién se puede olvidar de a, el Congreso enteramente? Habrá habido alguna excepción aplaudiendo de pie la locura de Adolfo Rodríguez A de declarar un default unilateralmente. Eso fue el Congreso. Fue un presidente que duró una semana, pero fue el Congreso. Entonces, la representación también debe cuidarse y debe respetarse el sentimiento o la obligación representativa con toda responsabilidad. No, no sé si alcanzo a explicarme. Entonces, eh, hay una gran pregunta, y una gran incertidumbre y es qué va a ocurrir el primero de marzo cuando el presidente tenga que inaugurar las sesiones parlamentarias en general es un evento crucial para el, el inicio del año político y no sabemos no sabemos cómo va a ser eso. ¿no? El otro punto que también todos venimos conversando y, y, y es así, es que en los hechos la discusión de la votación en particular, de la, suena un poco aburrido todo esto, pero bueno, es de lo que estamos hablando, de la ley ómnibus se detiene cuando se tratan los fondos fiduciarios. Y es verdad que los fondos fiduciarios son fondos que no audita nadie. También estoy generalizando, creo que algunos sí, pero en general no. Es decir, se detuvo, se detuvo, se trabó ahí cuando, se man... cuando apareció el tema del dinero. ¿Y por qué se trabó? Y es cierto, ¿y quiénes lo trabaron? Y después tenemos una discusión que retomo del programa anterior de de Gonzalo Prado y las chicas, y que retomo de, 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 de todos los programas, todo el mundo está hablando de eso, que es la discusión entre el presidente y Lali Espósito. ¿no? Porque ahí parece que, bueno, hay, hay diversas posiciones, ¿no? que hay un avance presidencial eh, capitalizando un poder mayor sobre una figura pública. Pero una figura pública popular y es un debate. Bueno, es una discusión, ¿no? El presidente la rebautizó Lali Depósito. Yo tengo que confesarle, porque yo soy un bicho raro, que yo no ni siquiera sé muy bien quién es Lali Espósito. O sea que hablo con total desprejuicio. Pero esto no habla bien de mí, porque yo soy periodista y debiera saber. ¿no? No, nunca la escuché. Eh, en fin, transito por otros caminos musicales. Creo que canta, ¿no? Eh, pero pero eh, eh, la Depósito. se puede culpar a alguien por cobrar y si el dinero te manipula la opinión da que pensar no, no sé si tenemos muchachos el, el, el ¿Por qué, momento digamos, nación en el cual tiene en, que estar está, financiando esta esta
2: permanentemente ley? es decir, ¿sabes qué? que, que bajen los recitales ¿Vendés? cuando digamos Córdoba, Yo, cuando Córdoba hace el cosquín rock sí. que es privado pero sucede que en subsidios... Exenciones impositivas. Por eso, subsidios. Le da mil millones de pesos. Sí. ¡Vamos! ¡Ey! Digamos, entonces, digamos, todos los artistas que tuvieron ahí, digamos, por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. 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 No sé si depósito. llega... Ah, Depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y, co y cobró de la del Estado. No es sé decir, mil si eh, millones. Esos, ¿sí? esos, esos... Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. Sí. Entonces... De La Rioja, ¿no? Sí, por ejemplo... En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Mm. Entonces la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Uh -huh. Es decir, entonces, digamos, para, digamos, para financiar esa cultura, ¿se la vas a cargar sobre los...? ¿Sabes cuántos chicos...? Digamos, dos tercios de los chicos están en condiciones de pobreza. Uh -huh. Entonces, vos estás gastando en recitales. ¿Por qué, digamos, se llora? Pregúntale, ¿por qué en lugar de agarrar y quejarse por los subsidios del transporte? Pregúntale, digamos, ¿por qué eh, agarra y no corta la pauta oficial? Que la usa pa, como mecanismo de propaganda para que hablen bien de él.
1: Bueno, hay, hay una fuerza comunicacional en esto. Esto lo digo objetivamente. La fuerza co comunicacional, después cada uno que opine lo que quiera, ¿eh? Eh, reside, resiste justamente, reside justamente en el hecho de... Eh, antagonizar y confrontar con una figura muy conocida y muy popular que unos poco como yo mismo ignora quién es pero eso, como digo no está muy bien pero sé que es muy popular o me, me acabo de enterar que es muy popular que opina en contra del gobierno tiento el derecho a opinar en contra del gobierno es cierto el tema es la ruta del dinero Siempre el tema es la ruta del dinero. Vamos a hacer una encuesta, muchachos. Eh, Miley, Lali Espósito. Lali no pongamos depósito. Nosotros, Lali Espósito. Eh, a ver por quién estamos. Eh, porque ella tiene derecho a cobrar. También me dicen, bueno, ella cobra en esos festivales provinciales, pero es dinero que ponen los privados, no los gobiernos. Y Y que salió a responder a, a Miley, afirma eh, no solo él lo afirma que esas inversiones de los de los eh, en los festivales y demás multiplican lo que se invierte porque eh, propagan el turismo ¿no? lo, lo, los consumos turísticos en fin el dinero no la, la quintana no no pongamos nosotros nosotros aquí distante ustedes pónganle lo que quieran pónganle lo que quieran no eh, bueno, hay muchos que dicen pongan la depósito, qué sé yo. Eh, yo, eh, a ver, si yo no me equivoco, ley también dijo después de la eh, de la aparición teórica, llamémosle de Cristina Fernández, que eh, dijo eh, que dijo por una parte dijo es honesta Cristina Fernández, lo que lo que dice es un delirio, ¿no? Ahí está, ahí está la encuesta, aquí en mi Milei Lali Lali. Ninguno, ¿eh? Y de la tercera opción, a ninguno de los dos. ¿No? Entonces, lo que. Pues, digo, como dice ahí <coughs> Ignacio, creo que es en, en, en el chat del stream. Derecho a cobrar. Ahora. Todos tienen derecho a opinar políticamente. Si salís a la arena pública. La arena pública tiene su riesgo, ¿no? Como yo, eh, es probable que así como das recibas. Eh, el organizador dice, eh, mal, MDP, eh, de Cosquín Rock, es un privado y cobran 80 mil pesos la entrada por un día. ¿80 lucas por un día? sale la entrada? Mirá, me dicen que sí, 80 lucas el, el Cosquín Rock. Este, Hay que ponerlas, ¿eh? Bueno, si la, si la tiene y dos días 150 me dice acá la producción Camila un nuevo valor de Neura que la, la, ya empezó, a romper, la está rompiendo eh, dos días 150 lucas bueno, si lo pagan ¿no? eh, Martín Martín dice fíjate que privado le pagaría 350 lucas verdes a esa piba por esa guita traes a músicos de primera línea internacional yo digo, bueno, por algo se lo pagarán, no sé por algo se lo pagarán Acá me dicen que la de noctu sempra que la hagan en Twitch también la encuesta, parece que los de Twitch no pueden, no sé si se puede. Noctu sempra y ahí verán los muchachos. Eh, ¿Habrá sobreprecios? Hay que indagar todo eso. Yar Llora decía eh, que, eh, re, re, lo repito porque pareciera ser un argumento muy fuerte, que está el turismo en juego. Bueno, hay que indagar qué pasa con la plata y ya sabemos que es el orden de, la, de prioridades. Cuando vos salís a la arena pública, la arena pública sale de mil maneras, en diversas instancias. Si vos sos muy popular, muy popular, y hablas, probablemente eh, eso no caiga en saco roto y tenga ecos y, y réplicas. Cualquier, Bueno, si uno aparece acá en una pantalla, probablemente también haya réplicas y disidencias es así, son reglas de juego ahora, algunos afirman sí, pero no se puede comparar el poder presidencial con el de un privado ¿no? bueno la actriz o cantante es una persona privada pero también hay un poder de la popularidad ¿eh? Eh, Si es un respecto del privado quiero hacer otra consideración también ¿Quién es el privado? ¿En qué sentido? Porque las cosas deben transparentarse, porque si el privado, no, no digo que sea el caso, ¿eh? está en correlación empresarial o en coproducción empresarial gubernamental con algún gobierno, ese dinero también tiene un, un interés político, económico, privado. Sí, es privado, pero ¿cuáles son los contratos que tiene con el gobierno? Si no, puede tener, esto no habla de ninguna ilegalidad, sí, eh, significa que eh, permite la libre interpretación de negocios, bueno, correcto, puede, puede tenerlos. El tema, eh, dice aguante boca, dice un, un bostero por ahí, pero con todo respeto te lo digo, ¿eh? el tema, es, además acá está Fantino, así que respetamos, el tema es, es que Ali está usando dinero de los pobres para hacer propaganda a un gobierno. Bueno, a ver, vamos, vamos a discutir. Sí, de los pobres, pero le pagan. Son, son pobres, pero le pagan. Si sí, es que son pobres lo que le pagan. Ahora la, 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 la entrada del Coquín Rock, no sé. ¿Cómo se perdió, ¿Cómo se perdió eh, brújula respecto de los precios? Este, yo no sabría decir si eso es mucho, si es poco. La, la culpa es del gobierno que le paga, dice Pauli Ramírez... Bueno, pero el gobierno te dice, sí, pues yo le pago, pero me trae un montón de gente. ¿no? Germán Sieber dice, yo le cuestiono a Lali porque ella decide quién es antipatria. Bueno, tiene derecho. Yo eh, me, me trato de ser equidistante con todo, tiene derecho. Yo, yo, la verdad es que no, no, no sé bien qué viene diciendo. Me parece que es distinto, hasta donde yo sé, que el caso de Luis Brandoni. Que Brandoni hace décadas que... Eh, viene considerando esto, lo que considera. Es un tipo que es radical y dice lo que se le ocurre y tiene una, una trayectoria política eh, consolidada y a lo largo de toda una época en el país. ¿Qué es Martín López la excepción del IIBB? Si lo podés explicar. Pues, pues, me imagino que te estás refiriendo a algún tipo de beneficio impositivo. Ya no es radical, dice en el, en el streaming milletana. Mi es como nuestro doc se refiere a, a Agustín Rodríguez. Bueno, pero es de, es de origen radical. Eh, Nahuel, profe, ¿vos cobrarías 350 dólares por dar una charla sabiendo cuándo lo vale? ¿Que no se paga ese monto en el mercado? Yo no... Eh, la verdad es que... Me... Si, si la charla para mí tiene costos este, yo la cobro, yo quiero ser honesto pero no, no se la cobro a los a gobiernos ni a universidades públicas eh, pero yo quién soy <risa> esta piba parece que me dijeron que llena un, que llena un river <risa> no. eh, profe, creo que lo único discutible de lo que dijo Lali es admitir que vive del estado en la letra de su canción después te puede gustar o no, pero ¿Algún talento tiene? Si no, no le iría bien. Yo no lo discuto eso, no discuto que alguien tenga talento. Lo que digo es que, lo, lo que me pregunto, pero ustedes dirán, porque hay una encuesta, ya hay 223 votos, eh, lo, lo que digo es que si el dinero, de, que hay, es difícil probarlo también, determina tu opinión política, es algo para pensar nada más, ¿no? no no lo sé, pero también creo que hay que mirarlo desde otro lugar, como estrategia política presidencial. Leonardo Romero opina muy mal eh, de lo de Ali, no la llama expósito como yo. Yo como no la conozco, no le pongo la, la, la D adelante, la verdad es que no la conozco. Tampoco me voy a tomar mucho el trabajo de conocerla, quiero decir, no está muy bien esto de que no me tome el trabajo, no, no tengo ganas, tengo ganas, me voy a escuchar a Carlos Bardel. qué crees que te diga. Este para eso, ¿no? Que no cobraba de nadie excepto de, de su talento indiscutible. Quiero poner una verdulería, dice BLC Channel, y que el Estado me deguita. No, mire, el, y claro, eh, el, el Estado, viejo. Yo escribo libros. Acá me meto en otra polémica fuertísima. Pablo y Ramírez, haces bien Miguel. mira eh, eh, Mr. E, vamos Miguel, no aflojé contra los K, nunca, no, no solo no aflojo, sino que la verdad que yo escribí la dueña, no me voy a cansar de decirlo, díganme lo que quieran, con Nico, en eh, 2014 le empezamos a escribir, eh en 2014 cuando estaba en pleno poder Cristina, eh no, no fue fácil, eh la tuvimos que bancar, así que a mí no me hablen de eso, porque eso fue realmente corrupción, ahí no tengo duda no haría encuesta ni nada, lo, lo tengo probado, hay que basarse en la información, pero no los quiero aburrir. Eh... Si el que te contrata para dar la charla y te paga 250 lucas verdes... Es, ...es un gobernador donde los nenes están muriendo de hambre... ...¿vas igual? Yo no. Yo no, aunque me pague... ...y, y hay que resistirse a 250 lucas verdes... ...que estamos todos como estamos. pero no, La verdad que no. Te lo tengo que decir, la verdad que yo no... ...no podría. Pero, pero... ...bueno, si no hay delito... ...cada uno decide... La llora no comprendió que tiene que achicar los gastos y que acabó la joda, dice Leonardo Romero, de financiar tongos y arreglos con la del pueblo profe. Hay que sentarse una buena vez, eh, de una buena vez, posición y definir el lado. Bueno, gracias Pablo, Nos eh, felicita a mí y a Nico. Eh, Nico se olvidó que estaba en el aire y me estaba llamando por teléfono 400 veces. Pero yo sé que es por cuestiones periodísticas, así que no lo atendí. Recién, acá. Si me vino a mirar el teléfono era por eso. Eh, Pablo y Ramírez, para mí el tema son las prioridades. Es como tu casa. Si, la, si te tenés que ajustar, lo primero que te dejas afuera es el entretenimiento. Eh, el tema de las prioridades. Miren, voy, voy con esto y enseguida vamos con Luciana Vázquez. Durante la Segunda Guerra Mundial... Inglaterra mantuvo abiertas y subvencionadas las universidades Porque los temas son complejos Y hubo crítica, estaban bombardeando Londres Los nazis estaban en Dunkerque que es enfrente Se terminaba el mundo ¿eh? Si los alemanes dominaban Inglaterra, que no lo lograron Con un gran heroísmo de los ingleses Porque los ingleses se quedaron, los padres y las madres en Londres Y mandaron a sus hijos al interior donde no había bombardeos eso vale para muchos ejemplos actuales, otro día me meto con eso y se lo bancaron. Pero quedaron abiertas las universidades y recibían dinero en medio de la guerra y fue en las universidades donde, ese, por ejemplo, se descubrió, Alan Turing descubrió y otros, el así llamado Código Enigma, que permitía a través de protocomputadoras, diríamos hoy, computadoras prehistóricas, pero origen de las computadoras, anticipar movimientos de los nazis, interceptar y decodificar los, los eh, mensajes secretos que se enviaban. Y, bueno, y esa inteligencia que recibía dinero oficial ayudó a vencer en una guerra en donde era la monstruosidad más absoluta o la tan imperfecta democracia que es muy, muy imperfecta, pero menos imperfecta que los otros modelos de gobierno. No sé, ¿eh? Finalizó la encuesta, la encuesta tenemos, aquí en Bancash, Miley 87%, a ninguno de los dos 9%, a Lali 3%. Bueno, supongo que debe haber distintos públicos y distintas audiencias y que debe haber posiciones diferentes en otro tipo de... Eh, precisamente de audiencia, con otras orientaciones ¿no? el público del ALI, por ejemplo pero bueno, es un pequeño es un pequeño síntoma de lo que ocurre eh, BL Channel dice, ya llora, no te voté, voté a García Elorrio, porque el juez le entregó el su eh, la municipalidad cuando fue intendente, un tema eh, de Córdoba no. ahora, en Córdoba creo que Milaido obtuvo mucho más votos que ya llora pero bueno Nahuel Pot en el streaming dice, es que no hay delito, profe, pero es un tema ético también. Ella despotrica sobre el gobierno de Cristina de, y lo nacan pop y cobran dólares. ¿Despotrica sobre el gobierno de Cristina? Bueno, acabo de descubrir ayer que hay una persona que se llama Lali Espósito, en fin. Este, pero no sé si no haberlo descubierto eh, implicaba, un, <risas> implicaba una pérdida muy grande para mi conocimiento. En fin. No quiero, no quiero ser altanero tampoco. Es un chascarrillo. No sé si tenemos a Luciana Vázquez conectada. Todavía no. Ahora, ahora me avisan. Eh, con todo respeto, doc. No soy doc. Soy profesor y licenciado y tengo otros títulos. Pero, pero veo una gran diferencia entre los estudios con su ejemplo y las pautas o recitales. Es muy simple. Prioridades del gasto. Sí, bueno. Ahora hay un subsidio de ayuda para comprar útiles escolares que parece que son una cosa... Eh, terrorífica terrorífica en cuanto, porque los, los bolsillos duelen ¿no? alguien pregunta qué pasa con la nata y una... no pasa nada cada uno opina lo que quiera de eso de eso somos liberales los que se consideran liberales son libertarios la opinión es libre vos opinás lo que queréis yo no sé si son así ¿eh? yo aprecio mucho a los dos son, son amigos aprecio mucho a los dos y, y dicen lo que quieren decir Agustín Álvarez dice no sé quién es Lali yo escucho los Rolling Stones eh, <coughs> Pablo NM le dan eh, trascendencia a un personaje popular nunca escuché a Lali lo que opine no me importa me importa lo que hacen los funcionarios con nuestra plata sí. bueno lo que pasa es que hay vamos a utilizar un término del oficialismo hubo una casta de artistas eh, durante el kirchnerismo rentados por el kirchnerismo de una u otra manera, de una u otra manera, ¿no? con, con espectáculos, con viajes, con, eh, que servían como eh, eh, propagandizador. Son lo, lo que un filósofo, bastante controvertido por otras razones, que no quiero contar ahora, pero otro día le contamos, que se llama Louis Althusser, eh, llamaba Aparatos de Legitimación. Vos rentás, no necesariamente de manera ilegal, y eh, obtenés un aparato de legitimación. Te legitima ante una sociedad que venera esa popularidad o ese personaje popular. ¿no? 8PM dice, prioridades es primero alimentación, educación y saludos y sobra plata, después está la cultura. No, yo les decía, yo escribo libro gris como 15, ahora estoy escribiendo otro. Eh, sí, 15. Bueno, yo no, no, no le pido te pido, las editoriales te dan un no anticipo, te pagan, después cobras derechos de autores, un 10% del precio final. Yo no le pido plata al Estado para escribir. Porque dicen, la cultura no se vende, esto lo quiero decir así derecho, de frente a manteca. La cultura eh, la, 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 la cultura no se vende, no es mercantilismo, pero si sí están pidiendo plata. Estás adentro del capitalismo, si pedís plata. ¿No? ¿Qué sé yo? Es para pensarlo. Estamos con Luciana Vázquez. Si estás ahí, Luciana, gracias por conectarte con nosotros. ¿Cómo estás, Luciana?
0: ¿Qué tal? Muy bien, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Ah,
1: ¿y cómo, ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves todas estas disputas, esta confrontación? <risa> ya sé que tengo una pregunta general, pero ¿qué te interesa de lo que está ocurriendo?
0: mira me interesa mucho, y te diría todo, me parece que que el gobierno que se inició a partir de diciembre es un gobierno cualitativamente muy distinto a lo que hemos visto en los 40 años de democracia. Es muy difícil encontrar patrones que se repiten en el día a día. Se van construyendo muy de a poco, pero no son los patrones que solíamos seguir una vez que se asumía un gobierno nuevo. Me parece que el principal efecto de, de esta nueva gestión es cambiar el... Esas matrices conceptuales, las matrices de comportamiento de un presidente en ejercicio, de la política, del modo de hacer política de ese presidente, del tipo de presencia de Estado o presencia de estadista que quiere imprimir y del tipo de temperamento político. Eso transforma toda la realidad, transforma el minuto a minuto, el día a día y hace muy impredecible eh, el, la línea de avance de, de esta gestión eso lo hace interesante hay que renovar percepciones, claramente
1: Sí, el, el sistema perceptivo ¿y cómo, cómo ves? sumo que habrás este, oído no sé, eh, Luciana, el, el discurso del reportaje de ayer de, de Miley en un momento cruza al aliexpósito la rebautiza, este tipo de confrontación con figuras populares frontales ¿qué, qué, qué, qué significan?
0: Mira, es un cambio de época en la Argentina y es un cambio de época global. Uno no hubiera imaginado en el mundo un empresario, un tipo de liderazgo entre, empresarial como el de Elon Musk, ¿no? Mm. Los empresarios eran figuras prudentes o se mantenían al margen de los, eh, del día a día de, de los debates públicos o eran figuras conservadoras en sus opiniones que producían enunciados en un ambiente, en un entorno muy, muy conservador, en una entrevista periodística, en una conferencia. Lo que ley hace, el tipo de comunicación eh, de Estado que hace ley como presidente, es muy parecido, es muy tan disruptivo como el tipo de comunicación de liderazgo empresarial que hace Elon Musk. Entonces me parece que, que ha cambiado completamente el, el tono, el tono de, de qué es... ¿Qué es un presidente cuando comunica? Eh, se suele citar esa frase de, de Enrique Cardoso, ¿no? del expresidente de Brasil, que es un intelectual, además sí, sí, claro. de, de una densidad conceptual y de un tono constructivo y, y cohesivo en términos de, de la visión de, de nación que plantea. Y Cardoso siempre decía, gobernar es explicar, explicar y explicar. Sí. Y viene explicando mucho. Ahora, es una explicación extremadamente confrontativa, pero es distinta a la confrontación que planteaba Cristina Kirchner o Néstor Kirchner. Primero porque se ejerce con la misma espontaneidad con la que así, lo hacía antes de entrar a la política en las redes sociales. Y ahí, entonces, empieza a, a, como, a cambiar lo que creemos que tiene que hacer un presidente cuando está en ejercicio. Un, en un sistema republicano, el presidente representa al Estado, ¿no? Tiene todo el poder del Estado. Tiene la capacidad de movilizar el Estado para lo bueno y también para cosas malas. Entonces, es cuestionable que eh, su voz pretende equipararse en una polémica pública a la de un ciudadano común. La no tiene la potencia, tiene potencia simbólica, pero no tiene los poderes del Estado. Entonces, en términos de esa democracia, esa república liberal, bueno, Milaya está produciendo un ruido enorme. ¿no? Entonces, eh, esos patrones están cambiando ahora. En términos de ejercicio del poder hay que ver cuánto le beneficia y cuánto no. Creo que cree que le beneficia, eh, por lo menos para ser un ruido que evita el ruido o difimula, de, de alguna manera borronea el ruido de, de la política o de la economía. También creo que hay un punto en el que es puro temperamento, es decir, está lanzado ese debate con... Esas cosas que me irritan mucho, como por ejemplo el feminismo, como por ejemplo eh, el feminismo filo-kirchnerista, que lo critica él, pero que no habló en contra de eh, políticas muy nefastas de Kirchnerismo. Entonces está todo mezclado. Ahora, claramente es un presidente que quiere polemizar como si fuera un ciudadano común. El problema es que no lo es.
1: Y es cierto. Escúchame, y, y, y la confrontación con el Congreso, ¿hasta dónde puede seguir? ¿Se puede.? ¿Dejar de negociar absolutamente? ¿O hay una negociación encubierta que uno no conoce? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir al respecto?
0: Mira, a mí me parece que cuando toma la decisión de quitar todo el capítulo fiscal, ahí se ve un poco eh, la, la trastienda de su concepción. El Congreso, básicamente... espera que tengo, se me activó Siri, no sé por qué. Ahí está. <risa> <risa> eh, el Congreso es... Millet es un presidente débil en términos institucionales, en términos de los poderes del Estado. Controla el poder ejecutivo, pero no al legislativo, una minoría absoluta, como no lo ha tenido ningún gobierno en estos 40 años, y te diré que en la historia de, de, de los 100 años de democracia electiva este, en la Argentina. Entonces, eh, si Milei hubiera tenido un Congreso fuerte, su pragmatismo lo, 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 lo habría orientado a otro tipo de política. Como es débil... Debe mostrarse fuerte y arbitrario de alguna manera. Cuando quita el capítulo fiscal, lo que dice, lo que está planteando es, tengo que hacer un ajuste coyuntural lo más rápido posible, se me va a complicar en el Congreso, retiro el capítulo fiscal y avanzo con esas medidas del día a día, que puede controlar desde el Ejecutivo, sin pedir la legitimación del Congreso. Ahora, si él quiere cambiar de fondo y hacer un ajuste estructural que no pase por el ajuste del flujo de caja de, de, del día a día, que no va a poder sostener porque llega un punto en que ya no hay más nada para ajustar, tiene que ir hacia, por ejemplo, una eh, reforma de las empresas del Estado, es decir, las privatizaciones. Y eso tiene que pasarlo por el Congreso. Tiene que ir a una reforma laboral y eso... Tiene que pasarlo por el Congreso, la justicia, ya se lo dijo. Entonces, si quieres tener una, un efecto alberdiano en la lógica de la organización política, social y económica de la Argentina, es decir, una revolución estructural, profunda, duradera, que sea un legado para la Argentina, necesariamente tiene que transformar esa visión en instituciones. Y para eso tiene que haber leyes que creen esas instituciones, por ejemplo, empresas privatizadas. Entonces, el tiro de, la, de evitar el Congreso es realmente muy corto, muy corto, va a tener que ir al Congreso.
1: Claro, por el momento, esta es la impresión que yo tengo, como que le tira a los parlamentarios el peso de la opinión pública que lo votó, no sé cuánto, cuánto dura esa, ese favor de la opinión pública, y construye ahí en la opinión pública, no como consensos digitales, ¿cuánto dura el favor de la opinión pública?
0: Bueno, habrá que ver... Creo que el favor de la opinión pública dura mientras el ajuste no sea más fuerte que la percepción de que el pasado que se venía sosteniendo, es decir, el modo de hacer Argentina, de construir la Argentina del kirchnerismo, era inviable. Cuando esa memoria se agote, si el ajuste no produjo reducción de inflación, va a ser insostenible. Si el ajuste produce una baja de inflación muy contundente, y sobre eso, la política... A ver, la, el peronismo se disciplina con el poder. Cuando Alberto Fernández ganó las elecciones, disciplinó por un tiempo a la tropa. Cuando Macri gana las elecciones en 2015, lo disciplina por un tiempo. Milet está intentando encontrar maneras de disciplinar a la oposición en general y a los gobernadores en general, cuya mayoría son peronistas. Y lo está haciendo diciéndole, yo gané con una mayoría, la renuevo en cada debate, en la construcción de la casta política como enemigos, la voy a renovar y a intentar fijar a esa legitimidad con el, la derrota de la inflación. Si eso lo logra, la política se va a alinear detrás de esa disciplina porque va a tener a la gente de su lado. Si no logra la baja inflación, no hay ajuste que dure. Entonces, eh, la construcción de la casta como enemigo... Siempre que llegue el resultado antiinflacionario. Si ese resultado no llega, no va a tener mucha chance. La verdad es que es así: la elección de medio término la va a tener complicadísima y el ajuste en la gente. La gente está, estamos todos tachando ítems del presupuesto Gracias. doméstico con el lema no hay plata, porque nos toca también, y lo sostenemos mientras tanto a ver si se produce un cambio de fondo. Si ese cambio de fondo no llega, va a ser muy difícil eh, que se sostenga la legitimidad de mi ley. Ahora, también es cierto que Milay transforma las percepciones, y la política es percepción, el poder es percepción, y los gobernadores son astutos, ¿no? Eh, Macri le dio todo a los gobernadores. Los gobernadores, la mayoría de las provincias, casi el 99% de las provincias, terminaron con superávit fiscal, la gestión, atravesaron y fueron construyendo superávit fiscal, la gestión de Cambiemos Y después se le pusieron en contra. Entonces, en términos de ese tomo y daca de, de la política, mi ley debe estar haciendo ese cálculo. Macri les dio todo y nunca tuvo ese apoyo al final. Bueno, a ver, ahora hay un poco para dar, estoy dispuesto a quitárselos. Esa es la, la jugada política que está haciendo, porque básicamente hay dos cosas en las que no cree mi ley y a las que no le debe nada a ley. Una es la política, no nació ahí y no ganó por la política conservadora, digo, la que se ha sostenido en estas cuatro décadas, y no cree en el Estado. Entonces... Romper la política y poner en juego la lógica, romper la lógica sostenida durante 40 años del Estado argentino, que no es muy efectivo y es difícil de defender, es algo que para mi ley no tiene costo, para su percepción claro, de su Para su convicción, legal. claro. Para su convicción. Ahora, cuando la gente... Y la gente puede acompañar eso, pues se agotó después de 20 años de kirchnerismo, de casi 3, 40 años de peronismo, salvo algunos impases, el, el de Macri el de Alfonsín se cansó de, un, de una mirada, de una convicción que no le dio resultado. Al contrario, generó más, más deudas que, que, que resultados. Entonces, todo está, este es un año muy clave. Todo está, yo creo que tiene unos meses todavía de aguante social, no de la oposición, no de los gremios, no de los sectores naturalmente movilizados, pero de ese sector que lo votó, de ese gran sector, que son su base, el 30%, y el, los votantes de Juntos por el Cambio que esperan un cambio de la de la matriz macroeconómica argentina.
1: Luciana, gracias por, por la inteligencia de siempre. Gracias por conectarte con nosotros.
0: No, gracias a vos por la oportunidad y por, la, por las preguntas que permiten tener. La seguimos,
1: ¿verdad? la seguimos. Un beso grande,
0: gracias. gracias. Beso grande.
1: Bueno, vamos a una pausa, muchachos. Nos
0: Jueves por Normal, con Miguel Buñazqui. Jueves Post Normal con Miguel Wiñaski.
1: Bueno, vamos a ver, ¿no chicos? Un, un pequeño extracto de eh, lo que dijo el novio de Lali Espósito, que se llama Pedro Rosemar. Creo que es kirchnerista, ¿no? El chico. Bueno, un pibe acá, está bien. A ver, escuchemos para tener siempre las dos partes. Ahí, vamos, ahí no, vamos.
3: El novio de Lali sobre los dichos de mi ley. Eh, los que miran este programa o, o, o me siguen, eh, saben que muchas veces tengo un tono un poco eh, vehemente, a veces pasado de rosca, eh, que me voy a la mierda bastante seguido, teniendo en cuenta las particularidades del caso, voy a intentar eh, no descalificar, eh, no insultar a nadie eh, y sobre todo eh, no caer en un lugar de... Eh, de defensa, de, de, de defenderla, porque está visto eh, a todas luces que no necesita eh, que la defienda su novio porque se la banca sola y porque si necesitara una defensa tiene literalmente eh, millones de personas que eh, lo pueden hacer y de hecho lo hacen. Lo primero que quiero decir es que a mi ley lo entiendo. Eh, Javier, si estás mirando esto, si te pasaron este recorte, te entiendo, hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali. Eh, y hago las mismas boludeces que vos. Eh, miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella, eh, me preguntan sobre los gobernadores, hablo de Lali, estoy hablando de la Paritaria Nacional Docente y, y termino hablando de Lali, y de a ratos es desesperante. Eh, Entiendo que quizás la estabilidad mental no es una virtud que te haya sido asignada y por eso tus obsesiones eh, te sacuden mucho el avispero y eso la verdad eh, se nota. Lo segundo que quiero decir es que a esta altura eh, queda bastante claro que el objetivo no es amedrentar al Ali, sino asustar a todos los demás... Y si bien hay muchos referentes de la cultura y de la música que se han eh, pronunciado, también son muchos los que permanecen callados, aún cuando son eh, voces que agitan eh, eh, el fronteo, el aguante, la mafia, eh, le, le, la cultura del gángster, eh, cantan que bueno, todos eh, les tiran... Eh, pero nada, ¿les ahí aján? estamos,
1: ¿no? Es ahí bueno. estamos con, con Pedro. Yo, eh, bueno, es un pibe eh, que dice lo suyo, con, eh, creo que es sí, inteligente, no, eh, ocurrente. Eh, lo, lo que digo, yo no sé si Milei está obsesionado con, con Lali, me parece que es una jugada política esto es lo que tengo para decir, pero bueno, escuchamos a las partes eh, que difieren al respecto ¿no? a Miley diciendo lo suyo y a Pedro Rosenblatt y a Pedro eh, diciendo lo, lo suyo me, me parece que el concepto de obsesión eh, eh, no, no, me parece ¿eh? me parece no, no, no cabría a, al presidente porque digo en todo caso tal vez este, este tal vez le interese más este fátima flores me parece ¿no? en todo caso son vin, vinculaciones muy muy diferentes pero bien está bien está todo bien es el debate público es el debate público es el debate público eh, y en el fondo es siempre interesante. Vamos a leer el poema del día y, y pasamos a la poesía.
0: Ser o estar. Estar. estar, 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 estar. La posnormalidad. Con Miguel Wignaski.
1: en La posnormalidad, la poesía se lee de pie. En este caso de la Premio Nobel Poetisa Estadounidense, Louis Gluck, el dilema de Telémaco. Telémaco, como saben en la eh, mitología, es el hijo de Ulises y de Penélope. El dilema de, tele, de Telémaco de Lois Nunca me decido sobre qué poner en la tumba de mis padres. Sé lo que él quiere. Él quiere amado. Lo que ciertamente resulta muy exacto, sobre todo si contamos a todas esas mujeres pero eso dejaría a mi madre a la intemperie. Ella me dice que en realidad no le importa lo más mínimo, ella prefiere ser descrita por sus logros. No tendría yo mucho tacto si les recordara que uno no honra a sus muertos, perpetuando sus vanidades, sus autoproyecciones. Mi propio criterio me recomienda exactitud sin palabrería. Son mis padres y, en consecuencia, los visualizo juntos. A veces me inclino por... Marido y mujer, a veces, por fuerzas contrarias. Puerto deportivo, mi corazón era un muro de piedra que tú de todas formas traspasaste. Mi corazón era un jardín isleño a punto de ser pisoteado por ti. Tú no querías mi corazón, tú ibas de camino a mi cuerpo. Nada de eso fue mi culpa, lo eras todo para mí, no solo belleza y dinero cuando hacíamos el amor, el gato se iba a otro cuarto. Entonces me olvidaste. No en vano las piedras estremecían alrededor del jardín amurallado. No hay nada allí ahora excepto ese salvajismo que la gente llama naturaleza, el caos que se hace con todo. Me llevaste a un lugar donde llegué a ver la maldad en mi carácter y me dejaste ahí, el gato abandonado, gimotea en el dormitorio.